0: Pour la nature, le podcast de l'Office français de la biodiversité.
1: L'idée première dont beaucoup de gens parlent, c'est de dire euh, on va mettre de la nature en ville. Et en fait, nous, on veut, nous, on veut aller euh, plus loin. Euh, on veut plutôt que ça soit l'homme, remettre l'homme dans la nature. Euh, et en particulier dans les écoles, on veut que c les enfants soient de nouveau dans la nature. C'est-à-dire que ça ne soit pas simplement une nature qu'on voit, mais c'est une voiture qu'on touche. Une nature qui vous salit éventuellement, un peu les genoux, un peu les mains. Et voilà, donc c'est un peu la, la philosophie globale de, du programme.
0: Oui, oui, vous avez bien entendu. Ici, on parle bien de philosophie de vie. Alors, pour replacer tout ça dans son contexte, celui que vous venez d'entendre, c'est Jean Cochelin. Il est adjoint à la ville durable à Castelnau-le-Lez, tout près de Montpellier. Moi, je m'appelle Ludovic, je suis journaliste et comme depuis deux épisodes maintenant, je cherche à répondre à quelques questionnements sur la biodiversité, le climat, la transition écologique. Tout cela autour de l'initiative Engagée pour la Nature, mise en place par le ministère de la Transition écologique et portée par l'Office français de la biodiversité, l'OFB. Après avoir exploré les liens entre climat et biodiversité, après avoir constaté qu'il est parfois bien utile de faire confiance à la nature pour s'adapter aux changements climatiques, j'ai voulu savoir comment est-ce que l'on peut faire adhérer toutes les parties prenantes dans une même volonté de mettre en avant des solutions vertes. Pour cela, je me suis donc rendu ici à Castelnau-le-Lez, je vous l'ai dit, afin d'y rencontrer Jean. Il m'avait proposé de m'emmener voir une école qui possède une cour d'un nouveau genre. Alors déjà, en, en quelques mots, vous pouvez m'expliquer où est-ce qu'on se trouve Quelle est un petit peu l'ambiance, j'allais dire, générale de la ville
1: alors en fait Castelnau-le-Lez c'est une ville de 25 000 habitants qui est en cours d'urbanisation et donc on développe beaucoup de programmes. Il y a une nouvelle école qui a été ouverte cette année et sur les anciennes écoles on a tout un programme de réhabilitation du bâti et aussi des cours. Et on en profite pour euh, végétaliser au maximum. Par exemple, on a ouvert euh, des endroits de pelouse, par exemple, qui n'étaient euh, pas directement accessibles aux enfants. Donc maintenant, ils peuvent courir sur la pelouse. D'autres endroits, il y a un petit bois euh, qui a été réintégré dans la cour, pareil, avec euh, un petit bois de chêne euh, vert. Donc c'est pareil, ils, sont, ils touchent, il y a des insectes, euh, il y a de la terre, euh, voilà. Donc ça c'est l'idée un peu générale, c'est qu'il faut que les enfants s'approprient ils, ils, ils la nature et ils, ils se sentent comme un élément vivant dans ce monde vivant. Et donc euh, il faut donner de la place justement au végétal euh, dans, dans les différents aspects. Mais alors vous vous servez
0: du végétal existant pour le développer ou vous en créez d'autres de ces espaces végétaux
1: Alors on fait les deux. Euh, et donc, euh, justement, l'intérêt du programme TEN, la Territoire engagé pour la nature, c'est euh, que, euh, comme c'est un, un label euh, sur des axes qu'on veut mener, pas sur des choses qu'on a déjà faites, ça a permis d'emmener un peu toute l'administration euh, sur cette nouvelle vision un peu de le, du végétal en, en ville. Le
0: végétal en ville, autrement dit, faire prospérer la biodiversité où qu'elle soit. Voilà qui tombe bien car j'ai découvert en faisant quelques recherches que c'est justement le credo d'une association dont j'ai eu connaissance, Biodiversio. Partenaire engagé pour la nature depuis 2020, Biodiversio a comme objectif, entre autres, la plantation d'un million d'arbres par département d'ici à 2030 ou encore assurer la formation de plusieurs milliers de salariés ou particuliers. Et ce qui m'a paru intéressant, c'est qu'au sein de cette association, on considère que c'est aussi par l'entreprise que l'on peut reconnecter tout un chacun à la biodiversité. J'ai donc contacté Emmanuel régent le président fondateur de Biodiversio, pour en savoir plus.
2: L'entreprise y trouve son compte hein, parce que la biodiversité est un marqueur de la qualité de la vie. Et dans l'entreprise, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la qualité de la vie au travail. Donc si vous améliorez la biodiversité au sein d'une entreprise, vous améliorez la QVT. Donc l'entreprise y gagne à ce niveau-là. L'entreprise y gagne à un, un, un deuxième niveau, c'est qu'elle elle euh, fait de la communication interne et elle crée du, du lien social en interne via cette biodiversité. Et le troisième niveau, ça lui fait de, de la communication pas chère pour l'extérieur. Donc, ça, c'est pour l'entreprise. Et le
0: travail qu'on a fait sur le foncier d'entreprise sert d'exemple visuel pour les salariés. Alors on sait et on comprend par là que dans vos actions, l'idée c'est de réhabiliter, de réaménager du foncier appartenant à une entreprise et en profiter pour en faire des, des zones de protection de la biodiversité. Au niveau des sols notamment, là où vous agissez, on parle ici des îlots de biodiversité finalement. Quel en est l'intérêt
2: L'intérêt, c'est de revitaliser ce, ce sol et donc de gagner en surface vivante. Et l'intérêt qu'ils ont suit automatiquement, c'est que ces zones industrielles, comme grosso modo à date depuis les années 60, ont toujours été construites en périphérie de ville, mais les villes ont grossi. Donc aujourd'hui, on se trouve avec des zones industrielles en cœur de ville comme en périphérie. Or, ces îlots de biodiversité ont un gros intérêt, c'est de ramener de la nature, euh, enfin, de faire ce qu'on appelle en, en écologie des, des pas japonais. C'est-à-dire que si, euh, je ne sais pas moi, si 3% des entreprises jouent le jeu, on va avoir des îlots de biodiversité à droite et à gauche et ça va permettre de de rompre le mur de communication génétique qu'est une agglomération. On est parti sur un bel exemple en Rhône-Alpes, sur le secteur Grenoble-Chambéry. La vallée, c'est que du béton. Et donc, vous avez une vallée de béton qui sépare de euh, parcs nationaux magnifiques. Bon, les oiseaux, ils passent au-dessus, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais euh, tout ce qui a quatre pattes, euh, c'est un peu plus problématique. Et donc, on va essayer de, 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 de travailler là directement sur la notion de corridor. Cette injonction d'îlots de biodiversité peut permettre la création de, de corridors euh, génétiques hein, et, et, et c'est hyper important. Euh, Aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui le démontrent, hein, mais à, à partir de 50 mètres carrés de sol
0: renaturé, euh, vous pouvez euh, enrichir énormément de euh, toute une zone. Mais pour parvenir à cela, on imagine que vous devez aussi vous entourer et œuvrer conjointement avec des professionnels, non Est-ce que cela peut parfois faire apparaître quelques freins ou points d'attention On a une très grosse entreprise de paysage qui
2: est membre de l'association. On a des écologues euh, avec nous, membres de l'association. Aujourd'hui, je le dis à une entreprise, si on n'a pas en face de nous l'entreprise qui est en capacité de faire le minima qu'il faut faire... On ne fait rien. Je ne peux pas perdre six mois à trouver la, la bonne entreprise que de, que de perdre un an et demi comme ça nous est arrivé en, en essuyant les plâtres. La deuxième chose, c'est le budget. Le troisième point qui est hyper important, on propose de créer pour l'entreprise un plan de prévention biodiversité. Et ce plan de prévention de la biodiversité, il faut qu'il soit euh, géré par un responsable, nous ce qu'on appelle un référent biodiversité au sein de l'entreprise. Son rôle, c'est savoir exactement ce qu'on a fait et ce qu'il faut faire ensuite en gestion, et de vérifier que la gestion est correctement faite.
0: Donc si je comprends bien, il y a selon vous un vrai besoin d'identifier des gens, des personnes qui vont porter le sujet en interne Absolument. Donc du coup, si vous
2: voulez, aujourd'hui, ce que je propose à l'entreprise, c'est tout de suite de faire un comité de pilotage généralement on est deux trois personnes de biodiversité, plusieurs personnes du comité de direction on a euh, les intervenants extérieurs donc pourquoi pas la, la, la boîte de
0: dératisation par exemple et surtout l'entreprise d'espace vert. Ça, c'est fondamental. Et qu'est-ce qui peut inciter toutes ces parties prenantes à s'engager, selon vous Quelles sont leurs motivations, au fond, au-delà hein, des éventuelles obligations légales que l'on connaît On
2: travaille de la matière humaine. Si vous n'avez pas une motivation interne, même si vous avez des obligations, ça ne passera pas. Les premières entreprises qui sont venues vers nous, euh, c'est tout simplement parce que le chef d'entreprise... Pour faire, pour faire simple et trivial, parler avec ses tripes. C'est-à-dire que lui, en tant que chef d'entreprise, se sentait une responsabilité, si ce n'est pour ses, pour ses contemporains, au moins pour ses enfants, voire ses petits-enfants. Donc, par rapport à ça, il disait « moi, je, je veux faire quelque chose ». D'accord. Après, euh, vous avez également aujourd'hui une demande sociétale au sein d'entreprise, mais qui peut être en parallèle, hein, ça peut être les deux. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de salariés qui s'intéressent au sujet et qui voudraient que l'entreprise avance dans ce sens. Après, il faut que, que l'entreprise euh, donne du sens euh, aux nouveaux embauchés. Et euh, donc, la biodiversité aujourd'hui est un moyen de donner du sens euh, en, en plus de, de la qualité de vie au travail. Donc, c'est un argument d'embauche aujourd'hui.
3: Des ça. Euh, enfin...
0: Bien, retournons à Castelnau-le-Lez, nous voici dans la fameuse cour dont on m'a parlé. Nous sommes donc dans cette école du Vert Parc et pour illustrer cette force du collectif qui nous occupe, les parties prenantes du projet de réhabilitation de ce lieu sont tous là.
4: Isabelle Serrand, je suis adjointe au maire à l'éducation et à la prévention routière. Thomas Landemaine, architecte.
3: Davina Ratilal, directrice et enseignante.
5: Arnold Bruno, responsable de la ville pour le service technique.
6: Alexis Murat, ingénieur chef de projet au cabinet Gaxio. On va commencer à s'avancer ah, oh, on peut-être déjà. <rire> pour imaginer la jeunesse du projet, ça remonte à plus d'un an. Euh, il faut imaginer ici maintenant vous êtes au milieu de la cour il faut imaginer qu'avant tout était en enrobé en noir comme sur une route tout était noir, tout était imperméabilisé donc le haut s'écoulait et allait dans les grilles pluviales dans le réseau donc aujourd'hui comme vous pouvez le, pouvez le voir euh, on a complètement changé la cour donc ça remonte à plus d'un an donc en collaboration avec euh, le cabinet d'architecte et la mairie il y a plus d'un an on a réfléchi à désimperméabiliser parce que c'est dans l'air du temps à rendre les espaces euh, beaucoup plus naturels et de créer des, des espaces perméables. Donc, les revêtements que vous avez, la particularité ici de cette école, c'est que vous avez beaucoup de revêtements en pavé coquillage Saint-Jacques. Donc, si vous regardez de près, vous verrez des, des petits coquillages, etc. Vous avez un enrobé drainant. Donc, c'est un enrobé un peu classique, mais beaucoup plus poreux. Donc, là, qui fait le chemin de motricité, où on peut faire du vélo, etc., pour les enfants. Avec quelques pontons bois hein, pour passer au-dessus d'une rivière sèche en galet, qui est un peu le point bas de la, de la cour générale où théorique, théoriquement hein, quand tout sera saturé en eau parce que l'eau n'arrivera plus à s'infiltrer ira dans la rivière qui deviendra une rivière humide et qui devrait s'infiltrer et ensuite le projet n'est pas fini parce qu'aujourd'hui il va être très végétalisé D'abord, il y a de la terre végétale prête à recevoir des plantations.
5: Et comment s'est fait le choix de ces nouveaux revêtements Alors, On appelle ça des pavés coquillages. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est un agrégat composé en partie euh, de déchets issus de l'industrie alimentaire et en l'occurrence là pour le coup des coquilles Saint-Jacques. Donc c'est des coquillages fabriqués en Aquitaine et on a essayé de développer localement. Donc euh, l'intérêt de ces pavés, c'est qu'ils sont à la fois euh, constitués en partie de donc de déchets donc euh, réemployés, mais aussi ils sont transparents et donc ils permettent de laisser euh, transparent hydrauliquement de laisser passer l'eau. À travers, euh, à travers leur matière. Également, ils sont de couleur claire. La couleur claire euh, ramène euh, ce qu'on appelle un effet d'albédo, de réflexion de la lumière, et donc du coup, moins de chaleur euh, l'été euh, dans la cour. Et madame la directrice confirme que ça fait une vraie différence
3: Absolument, on sent qu'il fait moins chaud, surtout sous le préau. Euh, en dehors, on n'a pas encore assez d'arbres pour justement créer de l'ombre, mais sinon, oui, oui, on voit la différence.
0: Si on remonte à la genèse, l'idée de base de cette
1: transformation, elle est née comment Je pense que ça faisait longtemps qu'on savait que cette cour était vraiment dans un état déplorable.
6: On avait des gros problèmes et les racines faisaient remonter le goudron. Les ah, enfants tombaient.
0: Euh...
3: On avait une matière goudronnée, les enfants jouaient dedans parce qu'elle ne séchait pas. Euh, les enfants se prenaient les pieds justement dans le... la cour qui était assez gondolée. Elle est assez dangereuse, donc régulièrement remonter l'information. Effectivement, lors
4: des conseils d'école, les enseignants comme le périscolaire nous ont remonté ces difficultés. Et donc on a décidé de prendre en main ce problème et de monter un projet. Mais on a avant tout voulu que ce projet soit un projet co-construit. Avec les enseignants, avec le périscolaire, Monsieur Landemaine, lui, voyait le côté
1: réalisable ou non et ensuite la mairie va bah, financer euh, le projet. Mais on s'est dit, bah, quitte à refaire. Euh, comme de toute façon c'est là pour plusieurs décennies, et bah, autant faire quelque chose d'emblématique. Et donc euh, on a travaillé euh, ce projet.
0: Le but c'est aussi réfléchir à long terme alors si je comprends bien, c'est de s'installer dans la durée. On
6: espère que effectivement
0: ça va durer
6: longtemps, que. Alors il faut un petit peu d'entretien pour éviter que ça se colmate avec le temps, avec les poussières, etc. Mais oui, le but, c'est comme tout projet. Alors au niveau de la technique, oui, on est au moins parti pour 10 ans avant de renouveler certaines parties, peut-être certains platelages, certains éléments. Mais oui, le long terme, c'est toujours le but dans les travaux.
4: Là, effectivement, on a eu la chance, Madame Ratila, elle était à l'origine du projet et elle reste dans cette école. Donc du coup, il va y avoir vraiment une pérennité et ces objectifs sont à la fois bah, de végétaliser, soit, mais pas simplement pour euh, avoir un îlot de, de fraîcheur. Et C'est aussi un objectif pédagogique. Hein. Il va y avoir des plantations qui seront faites par les enfants, respecter son environnement, respecter les plantes.
3: Peut... C'est ce
0: que j'allais vous demander. Vous allez vous servir aussi de cet outil, finalement
3: Absolument. Donc, on... Cette course s'inscrit dans, dans un projet qu'on voudrait plus global sur l'école, qui est l'école dehors. Euh, qui favorise l'autonomie, euh, le, le rapprochement avec la nature pour les enfants donc ça y participe complètement.
0: Et vous vous en servez aussi peut-être de manière un peu transverse pour euh, adresser peut-être aussi des messages auprès des enfants?
3: Euh, oui, le respect de la nature, le respect de son environnement, le respect des autres. donc il y a tout un tas de valeurs qui sont effectivement euh, bah, qu'on peut travailler grâce à cette loi.
0: Et alors pour vous messieurs qui étiez à, à l'origine de, des réflexions et de voir euh, le travail fini et d'entendre que ça va encore évoluer c'est quels sentiment du coup ça, ça provoque en vous?
5: C'est toujours heureux de voir un travail s'accomplir, déjà, et ensuite, ça a été évoqué, la participation a été une source d'inspiration pour tout le monde, puisque on a accueilli favorablement effectivement toutes les idées, on les a un peu mis dans un mixeur, et après on est ressorti finalement quelque chose de cohérent sur la fin, avec à la fois les ambitions sur la sécurité, la pédagogie, le mieux-être d'une manière générale qui concerne d'une part les enfants, mais aussi toute l'équipe pédagogique, et d'accompagnement dans l'école.
0: Alors depuis que j'ai mis les pieds dans cette cour, que l'on m'a parlé de ces nouveaux revêtements, ces histoires de sol m'ont fait penser à la politique menée par le groupe L'Occitane. Engagé pour lutter contre la crise climatique, pour la préservation de la biodiversité et de l'inclusion, il possède une marque de cosmétiques qui utilise des matières premières issues de végétaux. J'ai contacté Justine Imbert, en charge du service biodiversité et ingrédients durables. L'une de ses missions phares, améliorer la durabilité environnementale et sociale du portefeuille de matières premières du groupe. Et ça passe par les relations avec les producteurs.
7: Depuis longtemps, en fait, on a des, des relations euh, éthiques avec les producteurs euh, de, plantes, de matières premières iconiques pour le groupe, hein, qui sont par exemple bah, la verveine, euh, l'immortel, la rose, la lavande. Et vraiment, on part du constat que bah, ces agriculteurs, ils sont en première ligne face au changement climatique et à l'effondrement de la biodiversité, mais qui sont aussi une partie de la solution. Euh, notamment grâce à l'agroécologie qui s'inspire des fonctionnements euh, des écosystèmes naturels pour redonner de la fertilité au sol. Mais tout ça, ça nécessite énormément de changements. Et nous, en face, on est une marque du coup, qui euh, sommes fortement dépendante de ces matières premières-là. Et pour nous, c'était notre responsabilité de prendre notre part et de ne pas laisser les agriculteurs euh, seuls face à ces enjeux-là. Et du coup, nous, chez nous, on allie en fait, deux thématiques auprès de nos producteurs qui sont l'agriculture régénératrice d'une part et le commerce équitable d'autre part.
0: Alors justement, ce commerce équitable, qu'est-ce que ça veut dire au fond Et puis, un petit mot aussi sur, sur cette agroécologie.
7: Le commerce équitable, tout d'abord, c'est euh, mettre en place des outils dans la relation partenariale qui vont permettre de donner de la sérénité aux producteurs et à l'acheteur. C'est une certification avec un organisme tiers euh, qui vient auditer la, la, la filière. Et le but, c'est de mettre en place des contrats sur euh, plusieurs années avec des volumes minimums et des prix minimums. Et l'agroécologie, d'autre part, euh, pour nous, donc c'est des techniques notamment de couverture euh, permanente des sols entre les rangs euh, de plantation ou en plein champ, et la réintroduction de l'arbre dans les parcelles, c'est sur ces deux volets-là que se base l'agroécologie, pour s'approcher en fait d'écosystèmes le plus euh, naturel possible, une complémentarité des espèces les plus importantes possibles, pour revenir à euh, du coup, une meilleure fertilité du sol et à une vie dans le sol.
0: Et il y a des pratiques déjà en cours ou qui sont en cours de développement parce qu'on sait qu'il y a cet objectif 2025 hein
7: Oui, ce que je trouve intéressant de rappeler, c'est du coup, comment on en est venu à accompagner nos agriculteurs là-dessus et qu'est-ce qu'on a mis en place. L'agriculture régénératrice, elle peut s'appliquer à tous les modèles et les problèmes que rencontrent euh, le producteur d'immortelles ou le producteur de verveine, en termes d'érosion des sols, en termes de perte de fertilité, ils sont assez communs. Et donc, on s'est basé là-dessus pour se dire, OK, il y a quelque chose à, à faire au niveau de nos producteurs. Euh, mais ils étaient assez seuls par rapport à, à ça. Et puis, en plus, ça demande du coup des changements de pratiques, de machines euh, extrêmement importants. Et il y avait un peu un, un vide sur le sujet. Donc, on a décidé de, de les accompagner à la création d'un collectif qui s'appelle le collectif d'agroécologie et de commerce équitable. Donc concrètement, moi j'ai deux personnes de mon équipe qui sont dédiées à l'accompagnement de ces 15 producteurs qui vont mettre en place des formations sur bah, comment on met en place un couvert végétal, comment on le détruit, quel type de machine il faut utiliser. Euh, on a aussi des ateliers d'autoconstruction de machines avec eux pour euh, trouver justement les bonnes solutions, des tests, des essais. Et le but c'est vraiment d'être un espèce de laboratoire il va y avoir du partage et après, on va pouvoir monter en échelle.
0: Ce sont des gros chantiers, euh, entre guillemets, quand même, que vous menez là. Euh, Est-ce que ces changements ont été euh, finalement euh, faciles à mettre
7: en place Est-ce que ça a été simple d'embarquer euh, le collectif De prime abord, c'était pas forcément simple parce qu'il y a certains producteurs avec lesquels on travaille qui euh, travaillent d'une certaine manière de génération en génération qui ont un savoir qui a été transmis. Et finalement, on est parti de, plutôt des constats, des difficultés qu'ils avaient. On a un producteur, pour le coup, qui était extrêmement euh, motivé et qui a voulu euh, déployer euh, des couverts végétaux tout de suite sur l'ensemble de ses parcelles. Et ça a engrangé pour lui euh, une perte euh, importante dans sa production parce que euh, bah, les couverts végétaux ont très, très bien pris. Donc ça, c'était positif. Mais euh, les campagnols sont arrivés. Et ils ont aussi beaucoup aimé euh, les couverts, donc il a été infesté de Campagnol et ça a eu un enjeu sur sa production. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas y aller euh, tout d'un coup et que nous, on est là aussi pour accompagner pas à pas. Et que quand il euh, y a des problématiques de ce genre-là, on participe humainement et financièrement euh, à, à cette transition-là.
0: On y revient, le collectif, encore et toujours. Et nous voici de retour au Vert Parc pour la suite de notre découverte.
6: Ici, il y aura un tunnel végétal qui sera fait, où les enfants pourront passer en vélo à une belle hauteur avec des bambous, etc., et là, tout, tout cet espace que vous voyez là, eh ben, il sera végétalisé par des plantes. Ben, il sera adapté. Donc ça, c'est toute une discussion qu'on aura avec les entreprises, même si on en a prévu un peu. Il y aura pas mal de végétation, puisque c'est beaucoup de terre végétale.
0: Et ça, comment ça se mène, ces réflexions Ça évolue encore dans le temps Ou vous avez déjà le cahier des charges défini
5: Non, ça, ça a été fixé
6: d'entrée. C'est parce que pendant les grandes vacances, on a un peu le temps de faire tous les travaux. Donc on a rendu au plus vite la cour pour que ça soit... Euh, utilisable pour les enfants pour la, la rentrée, mais en euh, vacances
1: après, on, on, va, on va finaliser. Quoi. Voilà, et puis on peut planter que et semer qu'à l'automne hein, chez nous, parce que sinon tout sèche pendant l'été, et on, comme on n'a pas le droit d'arroser de toute façon. Donc voilà, il donc y a des parties qui vont être euh, en, en, en herbe, en gazon. Euh, alors on, on va choisir des gazons rustiques, il y a d'autres parties où c'est plutôt des arbres, et en fait on va travailler sur euh, ce que je disais, la, la diversité des espèces et des variétés végétales, pour que les enfants voient toujours des choses différentes. On va s'appuyer sur la liste de l'OFB, sur les, les, les espèces locales, Donc pour ceux qui connaissent de cette façon-là mieux leur environnement local.
0: Du coup, c'est un peu une, un effet de, de vitrine, ce type de, de chantier qui se réalise, qui va peut-être être amené à se développer
6: ah, Tout à fait, je pense que les, les, les écoles euh, vont être à un vieux secours. Tout à fait.
3: C'est vraiment l'objectif.
4: la grosse demande. oui. C'est vraiment un des objectifs de la commune. Parce qu'on a toutes nos écoles. Euh, qui sont en demande justement de végétalisation et de, et de mieux vivre avec ces chaleurs euh, récurrentes. Et c'est au-delà de la végétalisation, c'est aussi être résilient par rapport aux changements climatiques vers lesquels on va. Le fait de voir les enseignants et les enfants euh, évoluer dans ces espaces avec des degrés en moins parce que ça baisse la température quand il fait chaud, c'est une grande satisfaction. Donc on se servira effectivement de toutes nos expériences euh, déjà pour continuer dans nos autres écoles.
0: Et vous disiez que vous faites un peu des, des envieux finalement
3: Absolument, j'ai pu entendre mercredi, donc hier en Réunion, euh, que notre cours avait été terminé et que les, les autres directeurs attendaient le, leur tour pour que leur cours soit également refaite.
0: Bon ben bah, il y a du travail pour vous tous alors encore, hein, visiblement. Pour preuve que ce modèle suscite d'autres initiatives, avant que je ne quitte Castelnau-le-Lez, Jean souhaitait me montrer une autre école.
1: Ça c'est l'école Rose de France, ça c'est l'école maternelle et l'école primaire donc Mario Roustan, elle est juste là.
0: Ici travaille Marianne Provandier. elle est aujourd'hui responsable de l'accueil de loisirs périscolaires. Mais surtout, elle a fait partie de ceux qui ont pu mettre en place ce que l'on vient de voir au Vert Parc. Fort de cette expérience, c'est tout naturellement qu'elle a souhaité, elle aussi, embarquer tout le monde ici à Mario Roustan pour une transformation de la cour.
3: Ici, l'avantage qu'il y a, c'est que les élèves étant plus grands, on a forcément plus de propositions venant de leur part, plus d'envie.
0: Qu'est-ce qui vous satisfait particulièrement dans ce genre d'initiative
3: c'est déjà la réflexion autour de la thématique en elle-même donc euh, rafraîchir nos cours donner plus de plaisir dans nos cours et ensuite sur la, sur la façon dont c'est fait c'est le fait d'être associé que ce soit euh, à l'école que ce soit les parents d'élèves qui sont aussi associés les enfants et là de pouvoir faire des projets ensemble c'est ce qui pour moi fait qu'on peut faire une coéducation avec les enfants de qualité et, euh, et voilà d'avoir un but commun euh, c'est quand même ce qu'il y a de mieux c'est sûr qu'il y a forcément des compromis à faire euh, mais c'est aussi ça vivre ensemble et c'est avoir euh, des compromis et, euh, et savoir s'en satisfaire aussi pour pouvoir justement euh, profiter pleinement après de, du projet.
0: Et bien voilà une boucle bien bouclée. L'engagement, on l'aura vu, des diverses parties prenantes au service de solutions vertes douces à bon. Si j'en juge à ce que j'ai vu ici, bien sûr que les actions individuelles de chacun comptent. Mais c'est bien lorsqu'elles sont confrontées à celles des autres que l'on peut, au fond... Avancé. Nous voici au terme de cette collection de podcasts. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la partager et la commenter. Engagé pour la nature. Le podcast de l'Office français de la biodiversité.